0: Екосапіенс. Програма про свідоме життя на планеті. Привіт усім слухачам громадського радіо. Це п'ятий випуск програми Екосапіенс, подкасту про свідоме життя на планеті, і я його ведуча Аліна Білобра. Програма виходить у партнерстві з громадською організацією «Екодія». Вже минув місяць літа, і попереду ще 60 днів спеки та сонця, і це чудова можливість виїхати за місто на вихідні або у відпустку. Сьогодні розберемося, у чому різниця між зеленим та еко-туризмом. Дізнаємося лайфхаки, як почуватися мандрівником-екогенієм. Поміркуємо, куди поїхати так, аби еко-свідомо відпочити на природі. Мушу зізнатись, коли обирали цю тему, я мала тільки приблизне уявлення про те, що таке екотуризм і чим він відрізняється від зеленого. Деякі речі для мене стали відкриттям. Наприклад, виявилося, що можна бути екотуристом і навіть не знати про це. Або вважати себе екосвідомим і при цьому не дотримуватися жодного постулату екотуристів під час подорожей. Радіодовідка. Сутність екотуризму у тому, аби їздити у заповідники і парки і сприяти добробуту місцевого населення. Саме так описує цей вид мандрів. Міжнародна організація екологічного туризму. Головний принцип подорожуючих не впливати значною мірою на місце подорожі, але це ще не все. Насправді є 10 заповідей екотуриста. Серед основних правил – залишати тільки відбитки ніг. З собою брати лише фотографії. Пізнавати світ, у який потрапив культуру, народів, географію. Дбати про добробут місцевих мешканців. Ходити тільки протоптаними стежками і підтримувати програми захисту довкілля. Патронувати організації, які сприяють захисту природи. І подорожувати самостійно або з фірмами, які підтримують принципи екотуризму. Я особисто радше дотримувалася принципів зеленого або літнього туризму. Тобто їздила у подорожі на природу у період вегетації, активного росту флори. Наприклад, проводила літо на пляжах уздовж Чорного моря. Відвідувала єдину пустелю у Європі на Херсонщині. Проводила день у колишньому грецькому поселенні Ольвії на Миколаївщині. Або їздила у Карпати. Я не смітила, але й екосвідомими мої подорожі назвати не можна. За офіційною статистикою Всесвітньої туристичної організації, зелені подорожі займають від 7 до 20% від загального об'єму туристичних поїздок. Зелений туризм в Україні пропонують деякі організації, проте поїхати можна і самостійно. Саме так вчинила перекладачка та мандрівниця Ірина Малішевська і її подруга. Маршрут дівчата проклали через Національний природній парк Прип'ять-Стохід. Його територія понад 39 тисяч гектарів. Це один з найбільших парків в Україні. Тут серед боліт, лук та лісів ростуть 40 видів рослин, занесених до Червоної книги України. Наприклад, щитолисник звичайний. Його ще донедавна вважали взагалі зниклим з території України. У парку проживають 84 види тварин, занесені до Червоної книги. Територію відвідують близько п'яти тисяч туристів на рік. Фахівець відділу туризму при парку Василь Корець розповідає, вхід коштує 10 гривень, а ночівля в будиночках-садибах для туристів – 100 гривень за ніч. Отримати прибуток від перебування туристів можуть не лише парк, а й місцеві мешканці, розповідає
1: Корець. Ми створили таку невеличку базу даних мешканців, які в своїй, в своїй будівлі, умовно кажучи, сільській, можуть при, платно прийняти туристів, тобто відвідувачів, які до нас приїздять. І от я знаю, дівчата надавно у нас були, то вони якраз сконтактували з однією з такою людиною в селі Люб'язь і винайняли в неї житло там на добу.
0: На сайті парку є номери телефонів, фото та опис садиб місцевих мешканців. Чітких меж парку немає, тому відстежити, хто входить на територію, не вдається. Нацпарк Поволинський це болота, понад 40%, і ліси ще 35% від всієї території. Трошки Амазонії, розповідає
2: Ірина. просто в моєму та пониманні нацпарки це вот гори или каньйон, или щось таке, да? А це ні, это територія така рівнинна, ріки, Озера, леса, болота. Там очень много видов птиц проживает. Мы даже встретили бёрдвочера, который на байдарке сплавлялся по реке. Девчина багато
0: путешествует соло. Востаннє ездила в Иран, хотела б пройти пішки камину де Сантьяго, тобто шлях Святого Якова на півночі Іспанії. У подорож по лесам Ірина поїхала разом зі знайомою. Идея виникла спонтанно.
2: Ну я не во всех областях была, а я, конечно больше путешествую за границу, чем в Украине, а э, по стране это такое на пенсии, как на не когда уже это, не знаю, не останется сил или что, ну, всё время откладывала. И тут, ну, жилая с этой мыслью, что по Украине и увидела какую-то фотку, что то с Донбасса, по-моему. И вот это начали мы просто в Фейсбук комментариях. А давай пойдём туда в поход, а с палатками. А давай, давай, а потом такие: "Что-то с палатками по Донбассу". Ну не, давай с палатками по Волыни. Ну давай, а потім закінчилося тим, що вирішили без палаток, ну просто щоб бути налегке.
0: За п'ять днів дівчата планували обійти пішки Любешівський район Волинської області. З Ковеля у Любешів через Люб'язь, Хоцунь у Сваловичі, а звідти у Маневичі і потягом у Київ. У туристів, які ходять у походи, є свої принципи щодо чистоти, розповідає мандрівниця Тетяна Косенчук.
3: Я дуже люблю го, це залишити місце, в яке ти прийшов, краще, ніж воно було до тебе. І коли я вперше почула цей принцип, я не зовсім зрозуміла, як це. Ну, ти ж ніби приходиш в якесь місце, і якщо ти вже там побув, воно, ну, точно з ним стане щось не так, і воно стане не таким, зміниться. І потім на одній галявині ми побачили багато сміття, І ми зібрали не тільки наше сміття після пікніку, але й те, яке було навколо. І я тоді побачила це і зрозуміла, що означає залишити місце кращим, ніж воно було до тебе. Це означає, що ти можеш ще щось зробити для того, щоб воно стало кращим.
0: Не смітити – одне з ключових правил, проте не єдине. Тетяна говорить, вони з друзями намагаються купувати їжу у місцевих жителів.
3: Наприклад, в Карпатах, коли ми подорожуємо, ти йдеш в похід і ти не береш з собою продукти, які можуть швидко псуватися, а береш собою там висушені овочі, наприклад, для того, щоб готувати, чи там, ковбасу, сир, ну, те, що ти можеш нести кілька днів. А коли проходиш по сели чи пов хати, ми завжди заходимо до місцевих і купуємо у них сир, молоко, такі продукти, які вони виробляють власним господарством. І з одного боку, ми ніби допомагаємо їм, тому що приносимо живі гроші, але з іншого боку, це допомога нам, тому що дуже приємно в поході там, на третій день поїсти чогось свіжого, домашнього
0: Схожого принципу дотримувалася і мандрівниця Ірина Малішевська. Дівчата вирішили зупинятися у місцевих мешканців, а не в палатках. З одного боку так безпечніше, а з іншого можна ближче познайомитися з місцевими жителями. Сніданки та вечері дівчата купували там, де ночували. Мешканці цих селищ на Вінниччині досі живуть у дерев'яних хатах і рідко тримають худобу. Будинки оздоблюють знаками сонця, вирізаного під дахом. Пояснюють, так повелося у селі. Що символізує сонце, жителі не знають. Якщо родина вирішує мігрувати, хату забирає з собою, розповідає Ірина. А, ще
2: теж цікаво, чого я не знала, що оці старі хати, їх можна розбирати И собирать, Это как пошутил один местный, что украинцы придумали лего, <смех> мы разбирали, собирали заново дома. То есть, например, там семья, которая хотела перевести свой дом из Сваловичей, разобрала, транспортировала в другое село, і зібрала заново.
0: Ірина говорить, такі подорожі дозволяють відкривати наново той світ, який ми ніби знаємо. Першу ніч дівчата провели у колишній голови села Любощів. Жінка познайомила їх з місцевими істориками, власною родиною та дала контакти гостини у наступному селі, розповідає Ірина.
2: На першу ніч адрес знайшли на сайті Нацпарка. Там є список місцевих жителів, які можуть приймати до себе на ночлег за оплату. То есть заранее созвонили с этой женщиной, тоже такая смешная цена, 70 гривен за ночь. Да, потом мы, как бы, мы ещё у неё поели два раза, заплатили, естественно, больше, но а дальше мы планировали договариваться у местных жителей, плюс по маршруту ещё одно, одно село было, вот, собственно, те сваловичи знаменитые, там есть домик от национального парка, это называется сложным словом «агросадыба», Ну, в общем, это хостел, где-то, по-моему, на 6, на 6 мест, и там за 100 гривен можно остановиться. Ну, это тоже заранее, заранее желательно созвониться, потому что если никого нет, то домик может быть закрыт на ключ, А так как бы вас будут ждать и пустят. Ну, ми там рішення не останавливаться, ми у местной бабульки встановлювалися. Ну, просто було очень цікаво для себя исследовать. У Сваловочах мешкають 20-30 людей. Дітей там зовсім немає, всі
0: виїхали або в міста, або у Польщу на роботу, говорить мандрівниця. Дівчата зупинилися у бабусі, їй 90 років. Вона місцева зірка, розповідає Ірина. Про літню жінку знімали ролики і робили репортажі журналісти. В наступному селі Хоцунь, коли людина, з якою дівчата домовилися про ночівлю, зникла, на допомогу прийшов директор місцевої школи. Він привів дівчат до своєї колеги, вчительки біології. Разом зі школярами Іра сходила на гору муравину, піщаний насип посеред лісу. Бачила оленя та кілька десятків видів птахів. Познайомилася з бьотвочером, людиною, яка спостерігає за птахами. В рамках міжнародної співпраці раніше приїжджали багато бьордвочерів з Франції, розповідає фахівець відділу туризму при парку Василь Корець. В
1: рамках цього проекту залучали туроператорів, які спеціалізуються на спостереження за птахами, так званих бёрдвочерів, із Франції. Вони приїжджали вивчити саме можливості бёрдвочингу на території нашого парку. Ще раніше в нас кожної весни приїжджали польські бёрдвочери, вони спостерігали за тотукуванням тетеруків, Ну і, по можливості, інші птахи, зокрема там, наприклад, синиця біла їх завжди цікавила. От. Зараз іноземних ну, останні роки менше, цих, зокрема польських, але маємо таку тенденцію, що в невеликій кількості, але все-таки дёрд є, і в цієї весни в нас є такий невеличкий хостел в селі Сваловичі, там можна проживати, то жили двоє вертвочерів з Луцька, один із Києва.
0: В Любишівському районі багато озер, болот та дві річки Прип'ять та Стохід. Їх охороняють на міжнародному рівні, розповідає корець.
1: Вони дуже цінні, як, перш за все, як місця оселення перелітних водоплавних птахів. Близько 150-200 тисяч перелітних птахів в період своїх міграцій весною якраз і зупиняються на наших цих болотах. От. Ну і, звичайно, самі річки, е- крім Стоходу і Прип'яті, в нас є всіх п'ять річок, е- це ну, ще таки менші їх притоки Прип'яті і Стоходу. Для
0: туристів організовують екскурсії, сплави на байдарках за трьома маршрутами. А ще раз на рік проводять змагання, розповідає корець.
1: І кожного року цей київський турклуб, е- навіть двічі інколи буває, приїздять. І вони приїздили сплавлялися е, річкою Стохід, потім Прип'яттю до малювничого села Свалович, воно на все таки автентична там зупинка, це перший день. А другий день це вже на Рівненщину до Нобля, де, до речі, вже теж там створили національний парк ну, на стадії створення Нобельський. І була ще одна маленька група е, туристів, але в них була більше мета, в нас скоро буде відбуватись фестиваль з екстремального водного туризму «Поліська регата», і вони теж хотіли взяти участь, але попередньо хотіли вивчити маршрут цієї траси. Тому вони робили такий пробний, якби з метою вивчити трасу, не заблукати, щоб потім безпосередньо на змаганнях. Ці були туристи з
0: Луцька. У цих річках можна ловити рибу на вудку. А от закидати сітку або ловити на багато гачків не можна. Такі дії вже кваліфікують як браконьєрство. Нещодавно у парку спалили 448 рибальських сіток загальною довжиною понад 18 тисяч метрів. На території парку є дві екостежки недалеко від місцин, де проживають найцікавіші види тварин та ростуть найцікавіші рослини. Цього року у парку планують відкрити ще одну стежку, говорить фахівець відділу туризму Василь Корець. Він сподівається, що кількість туристів збільшиться. Мандрівниця Ірина побоюється, якщо буде більше людей, вони лишатимуть більше сміття. Тетяна Косянчук розповідає, як дати раду органічним відходам.
3: Да, головний лайфхак якийсь, що все сміття своє ти забираєш з собою, неорганічне сміття, а все органічне сміття закопуєш на маршруті. І тут важливо, що з органічним сміттям часто здається, там з'їли яблуко, чи з'їли апельсин, чи якийсь фрукт. Залишилася органіка, і її просто кидають на місці таке часто, видно, чи в багаття. І ти приходиш на місце стоянки після попередньої групи і бачиш ці м- м- залишки їжі, і вона не дуже красиво. І насправді тут м- з органічним сміттям Можливо, його заховати або під кущ, або закопати, ну, так, щоб його не було видно.
0: Дбати про природу не складно, говорить Тетяна. Головне пам'ятати про красу місця, яке мандрівник залишає чистим.
4: Екосапіенс.
0: Програма про свідоме життя на планеті. Це Екосапіенс. Подкаст про свідоме життя на планеті. І я його ведуча, Аліна Білобра. Далі говоритимемо про найстаріший в Україні біосферний заповідник. щоденник. Асканія-Нова входить в сотню великих заповідників і парків світу і знаходиться у Херсонській області на лівому березі Дніпра серед степових просторів Таврії. Нещодавно там народилися дитинчата у конів Приживальського, бізонів та інших тварин. Журналіст громадського радіо В'ячеслав Гусаков дізнавався про їх життя. Від початку цього року близько 20 тисяч туристів вже відвідали біосферний заповідник Асканія-Нова імені Фридриха Фальцфейна. Торік у заповідник приїжджали близько 70 тисяч людей, а у період з 2008 по 2013 роки кількість відвідувачів перевищувала 100 тисяч, розповіла науковий секретар заповіднику Наталя Корінець.
5: Цими показниками ми займаємо абсолютне перше місце в регіоні. У нас значно більше е, приїжджає екотуристів, ніж по всім е, заповідникам Херсонщини. Е, е, тобто це і біосферний заповідник, і Азовський е, е,
1: пар,
5: парки, да. Олешківські Піски. У нас порівняно навіть з ними усіма значно більше. До заповідника їдуть туристи з
0: усіх регіонів України. Кияни Нартур разом з дружиною і дітьми вперше на півдні України. І заповідника Сканіанова став обов'язковим пунктом їх подорожі.
1: А ми в цій стороні ще не були ні разу. І ну, дружина дуже хотіла, і в принципі, якби на, на читанні чули, не раз, що тут дуже класно, і хотіли для себе відкрити це нове місце. Тому що ми переважно їздили там Київ з Києва в Карпати, Закарпаття, в цю сторону, захід. А цього разу ми вирішили приїхатися сюди.
0: Руслана приїхала з Київської області. Каже, що відвідування заповідника стало одним з найсильніших вражень цього літа. Я вам скажу, тут непогано. І тваринки такі
5: доглянуті.
0: Екологічне виховання українців через розвиток екотуризму, за словами Наталі Корінець, один з пріоритетних напрямків у роботі заповідника.
5: Права в тому, що власне, вся діяльність і наших вчених і сектора екологічної пропаганди, який у нас доволі великий порівняно з іншими заповідниками, спрямована на те, щоб максимально повно і якісно надавати інформацію туристам, відвідувачам, і не лише їм, про проблеми збереження природи, про тварин і рослин, які тут мешкають, і, на жаль, через певні труднощі, пов'язані з законодавством, ми не маємо змоги показувати все те, що ми могли б показувати. Але в тих рамках, які нам відведені, я вважаю, що ми, ну, може не на 100%, але на 90% ми викладаємося.
0: У заповіднику є кілька екскурсійних маршрутів, розповідає науковий секретар Наталя Корінець.
5: У нас є кілька видів екскурсій, які лише частково деякі з них накладаються. Тобто тут можна спокійно провести день, другий і все ходити по різним екскурсіям. По-перше, це є екскурсія загалом, ми називаємо її перлина степу, це 2,5 години. Вона включає дендрологічний парк, його стару частину, і зоологічний парк. За цей час можна оглянути наші два об'єкти і зрозуміти, що це себе представляє зоопарк.
0: Заповідник Асканія-Нова заснував наприкінці 19-го німець-поміщик Фрідріх Фальцвейн. Його родина на початку 19-го придбала понад 42 тисячі десятин землі, тобто близько 46 тисяч гектарів, на території теперішньої Херсонської області. Там виник хутір, його назвали Асканія-Нова на честь одноіменного маєтку у Німеччині. На той час у Європі було усього три таких заповідники. У радянські часи Асканія пережила кілька реорганізацій. У 1995-му біосферний заповідник став самостійною науково-дослідною і природоохоронною установою. З того часу його очолює вчений біолог і еколог, кандидат біологічних наук Віктор Гавриленко. Коли журналіст громадського радіо приїхав у заповідник, директора на місці не було. Він вирішував питання щодо ситуації з дорогами у Чаплинському районі Херсонської області, де розташований заповідник. Через поганий стан доріг Асканія-Нова зараз приймає менше відвідувачів, ніж могла би, пояснює науковий секретар Наталя Корінець.
5: Маємо, що показати, готові повністю це показати, викласти. Але ви їхали, да, наші ну, дорігами? Але з поганим станом доріг, які розбивають ці всі зерно, машини, що переводять зерно, щеб тому подібне, то навіть недавно відремонтована дорога на Чапінку, вона стрімко псується і через це до нас, на жаль, не доїжджають ті люди, які б хотіли побувати в Аскані. Туристи, звісно, приїжджають, але не в тій кількості, яку б ми могли прийняти. Зараз площа
0: заповідника становить понад 33 тисячі гектарів. З них понад 11 тисяч – абсолютно заповідна степова зона. Тут на волі мешкає сім видів земноводних та плазунів, 18 видів савців і у різні пори роки прилітають понад 270 видів птахів. З них 107 видів залишаються на гніздування. А загалом, враховуючи на піввільне і вольєрне утримування, у заповіднику живуть близько 800 різновидів диких та гібридних форм тварин. Це свині, олені, коні Пржевальського, бізони, антилопи, барани, бики, верблюди, лами, віслюки, кулани, сайгаки та інші. В Асканії ростуть 478 видів трав, кушів і дерев. Переважна більшість тварин і рослин у заповіднику занесені до міжнародної і національної «Червоних книг». Є види, у збереженні яких на землі заповідник відіграв вирішальну роль. Зокрема, це огар, птах з родини качкових та кінь проживальського. Останній був майже на межі зникнення після другої світової війни, розповіла науковий секретар заповіднику Наталя
5: Курінець. Останя нова, вона під час другої світової війни постраждався на зоопарк. Зокрема, кони Іпрежевальську вивезли в Німеччину, де вони загинули під час бомбардування наші коні. Тому в якості відшкодування збитків, як репарація, сюди привезли жеребця Роберта, дали йому кличку Орлик, після Другої світової війни. А ще пізніше маршалу Ворошилову, який побував з офіційним візитом у Монголії, подарували останню виловлену в неволі кобилицю. І оскільки в Радянському Союзі був лише один жеребець, то цю кобилицю привезли ласка Нінова. Саме звідси конів Приживальського
0: завезли у зону відчуження 20 років тому. Зараз одна з найбільших турбот персоналу заповідника – дбати про тварин-дитинчат, які народилися цього року. Наталя Корінець каже, що точна кількість поповнення буде відома восени, бо зараз чимало тварин, особливо копитні, ховають дитинчат у високій траві. Але дещо вже відомо.
5: Точно знаємо, що сайгаченят більше сотні, це навіть не треба бути ворожкою. У нас щороку народжується дуже багато сайгаченят, рідкісний вид, який колись мешкав в Україні. До речі, єдина антилопа Європи. Є зараз четверо бізоненят, я думаю, що понад 10 куланенят нещодавно на минулих вихідних народився хлопчик, ну самець коней проживальську, і ми вже на третій день його упіймали. І зробили йому тавро, рідким азотом, вишні Тобто І взяли генетичний матеріал, тобто волос... волосини з цибулинами, волос... з волосяними фолікулами. І відправимо їх потім на аналіз для підтвердження його походження, оскільки всі коні Прижвальського у нас занесені в червонокний... міжнародний червоний список.
0: Асканія-Нова хоче бути не тільки природоохоронним і науковим, а ще й навчальним центром, розповідає Корінець.
5: Ми хочемо, наприклад, облаштувати приміщення, де могли б жити волонтери чи студенти, які до нас приїжджають. На жаль, у нас поки що немає службового житла. До нас щороку, наприклад, приїжджають студенти на практику.
0: До речі, заповідника нова не єдиний об'єкт для екотуризму на Херсонщині. За словами директорки департаменту туризму та курортів Херсонської ОДА Тетяни Волинець, розвитку екотуризму обласна влада приділяє не менше уваги, ніж розвитку курортів на морському узбережжі. Що
2: за ненимання Херсонщини? У нас зараз, на сьогодні працюють 80 об'єктів п'ятьох широких заповідних функцій має Першкочина, це
3: два біосфери заповідника. А Оскарньово територіально-госткий заповідник. Це наш національний парк. Національний парк Олешківські піски, національний парк Лишні Дніпровські, національний парк
2: Загосіварський, а також національний парк Кам'янська Січ.
0: Цього року, за словами Тетяни Волонець, на Херсонщині чекають загалом на приїзд 3,5 мільйонів туристів.
4: «Екосапіенс»
0: – програма про свідоме життя на планеті. Це «Екосапіенс» – подкаст про свідоме життя на планеті. І я його ведуча – Аліна Білобра. Далі говоритимо про екстремальний зелений туризм в Антарктиді та в Чорнобилі. Поїхати можна не тільки на південь України. Для екстремального зеленого туризму чудово підійде Чорнобильська зона. Минуло 33 роки з моменту аварії на четвертому енергоблоці, і природа там відвоювала своє. Містом навіть вдень ходять зайці та лисиці, вночі вовки та рисі. Постійно зростає і потік туристів. Олена працює екскурсоводом близько 10 місяців. Вона возить автобуси з іноземними туристами у Чорнобиль і живе екосвідомо. дорогою Олена просить гостей не викидати обгортки та пляшки у у зоні відчуження.
6: Якщо у вас є пластикові пляшки, будь ласка, не викидайте їх в 10-кілометровій зоні, навіть в звичайних смітниках, або в 30-кілометровій зоні. Все, що ви залишаєте за собою тут, автоматично стає радіоактивними відходами. Тому якщо у вас є порожні пластикові пляшки, будь ласка, дайте їх мені. Я просто, як маленький звірят, їх зберу собі в торбинку, перенесу додому на балкон. На балконі в мене маленький сміттєпереробний переробний балко От там весь пластик, я збираю великий мішок, ми його завозимо, як і інше сміття, яке піддається переробці в Україну без сміття. І тоді цей пластик буде перероблений і наша планеті буде краще. Тому що, якщо ви пластик залишите тут, його просто вивезуть на полігон і залишуть як, як сміття. Сміття залишене в десятці, має залишатися в десяти кілометровій зоні, автоматично стає радіоактивними відходами. А пластик він не радіоактивний насправді, але він буде забруднювати цю територію навіть довше, ніж.
0: Щороку компанія, в якій працює Олена, прибирає сміття на маршрутах. Цього разу зону прибирали близько 20 екскурсоводів. Гіди одягали спеціальний хімзахист, рукавиці, брали дозиметри. І тільки так прибирали у зоні відчуження. Сміття зібрали в десятки пакетів, говорить Олена.
6: Те, що вразило найбільше, це презервативи. А те, що було найбільше, це пляшки з-під алкоголю і обгортки від шоколадок. Обгортки від шоколадок це наші іноземці, це наші туристи, нам дуже за них соромно вибачаємося, але ну, таке життя. А, власне, пляшки від алкоголю це нелегальні візитери, тому що в наших легальних туристів, по-перше, немає на це часу. По-друге, ми стежимо, щоб такого не було. Ну, якби ніхто собі цього не дозволяє.
4: Зуття жіноче, на підборах. Майже нове.
6: Пам'ятає це взуття. Воно висіло це взуття на колючому дроці біля колеса огляду. От вона з'явилася і там залишилася. Ну, відповідно, це сміття ми його прибрали. Так, але хтось чомусь вирішив залишити тут туфлі на підборах. Можливо, хтось влаштував ту фотосесію собі, але вирішив взуття собою не забирати. Класні були, до речі, туфільки.
0: Керівник відділу екології, флори та фауни Чорнобильського радіаційного екологічного біосферного заповідника еколог Денис Вишневський пояснює, презервативи використовують дослідники. В них зручно складати різні мушлі, брати проби піску або малюсків. Тому найбільший обгорток від презервативів біля річки та озер. До речі, ані в Прип'яті, ані в інших місцях зони відчуження, де ми зупинялися, немає смітничок, хіба тільки на пунктах в'їзду та виїзду. Олена пояснила, смітнички ставити не можуть, бо люди залишатимуть сміття тут. Все, що виконали в зоні, ніколи не покине її меж. Натомість дівчина говорить, було б чудово організувати пункт сортування прямо на в'їзді. Тоді б туристи менше відходів завозили в зону відчуження. Іншим умовно режимним об'єктом є Антарктида. Щоб потрапити туди, потрібно подолати тисячі кілометрів і ще виконати цілі приписи правил, розповів український письменник Маркіян Прохасько.
4: До тих туристів, які їздять на лайнерах, то там взагалі досить все жорстко, тобто навіть регламентований вихід на землю потрібно чистити там взуття після того, як ти там з одного з, з одної стоянки пінгвінів на іншу переходиш. Тому що, якщо теоретично одна колонія пінгвінів там має якусь інфекцію і це може потенційно призвести до загибелі цієї колонії, щоб ти не переніс цю хворобу іншим. Ну, тобто і звісно, що там нічого не можна кидати, не можна топтатися, щоб не витоптувати рослинність, бо вона дуже повільно росте. Тих. це, не, ну, чим тепліше, тим швидше все бояє, чим холодніше, тим воно все повільніше ростає і так далі. Ну, а я був на якихось таких проміжних е, умовах, тобто я плив туди ну, приватно на е, туристичній яхті, це ще інший трохи такий вид, бо це не, не туристичний лайнер, а е, е, яхта маленька, там трохи не такі жорсткі правила щодо того, де можна висаджуватись, бо малесні там ну, максимум 15 людей, то це така група, яка... Не може витоптати щось та і все одно є інструктаж, якийсь як поводитися, як підходити, не підходити до тварин, до яких ближче, до яких далі.
0: Маркіян Прохасько два місяці провів в експедиції на південному полюсі. Жив на українській станції академіка Вернацького та збирав матеріал для своєї наступної книги про Антарктиду. Він говорить: життя там змінює економічки людей.
4: Уже коли я був на станції, то так само був ну вже як поводився, так само, як усі, тобто, це було таке якась кажу, проміжне становище. Е, ніхто, само собою, не смітить там, е, сміття сортується, пресується, там, потім відправляється на велику землю. Е, і там воно вже якимось чином, в залежності від того, ну то в Аргентину або в Чилі, е, як вже ті країни з цим сміттям поводяться, так вони там далі і роблять. Але в Антарктиді нічого сміття, ніякого сміття залишати не можна. Ну, знову ж таки, там. Ну, не підходять там без потреби до тварин, щоб ну ті, ну звісно, коли біологи працюють із тваринами, то вони там можуть там, щось ближче, там підійти, там якісь зразки взяти і так далі. Таке закарбувалося в пам'яті, що. А Після того, як побувають в Антарктиді, то вже і в Україні не можуть кинути там недопалок, в чи щось таке, бо то так на них впливає. А це означає, що в принципі можна не смітити не тільки в Антарктиді, але й в нас також.
0: На Антарктиді чисто, тому що люди суворо стежать за своїм впливом на довкілля, говорить письменник. За всі два місяці там Прохасько тільки один раз бачив сміття на природі.
4: Там я один раз побачив пластик. пластиковий. Там пакетик, щось таке, як обгортка від, від хот там чи крувасана. Я думаю, що це просто вітром здуло із туристичного якогось лайнера просто хтось не, ну, не, не зловив. Та. Е, ось. І більше я сміття там не бачу взагалі.
0: <буду> Бути дружніми та екологічно відповідальними, як Норвеги, це реальний шлях до чистого довкілля, розповідає мандрівниця Тетяна Косянчук.
3: Це країна в Європі, одна з небагатьох, в якій діє вільний доступ до природи. Це означає, що, наприклад, в Альпах десь ти не можеш поставити намет, де ти хочеш, тільки на відведених місцях, кемпінгах. А в Норвегії, якщо це не приватна територія, ти можеш ставити намети скрізь. І от ми були на березі О'Кану, в дуже красивому місці, Гавані, і це була приватна територія, тобто по-хорошому там не можна ставати з наметами, ставити табір, але ми бачимо, що там люди стоять, а потім зрозуміли чому, бо там вис Табличка, на якій написано, що це приватна територія, але якщо ви, люди, триматимете її в чистоті і акуратно, то я не буду її закривати парканом. І через два роки ми повернулися на це ж місце, і воно все так само відкрите, і там немає взагалі жодного сміття чи чогось зламаного. І це, як на мене, дуже красивий приклад, що люди відкриваються, і мандрівники, які приходять, вони теж не псують, а навпаки приносять щось красиве. Подорожі
0: за екологічними принципами – чудовий спосіб знайти нових друзів у різних куточках України та світу, вважає Мандрівниця. Це була програма EcoSapiens подкаст про свідоме життя на планеті і я його ведуча Аліна Білобра. Над цим випуском працювали редакторка Олена Терещенко та звукорежисер Дмитро Сміян. Прослухати подкаст ще раз або почути попередні випуски можна на сайті громадське.радіо в розділі «Подкасти» або на Саундклауді та в додатках на мобільних телефонах. Слухайте, думайте, подорожуйте екосвідомо.
5: Екосапіенс на громадському радіо.